0: Et si partout nous allions, nous laissions notre trace.
1: Empreinte vous invite à suivre la trajectoire de familles migrantes habitant la région afin de les découvrir et de reconnaître ce qu'elles apportent à
2: notre communauté.
0: Euh, je m'appelle Mariella Gruber martinez Je suis Québécoise depuis 19 ans et je suis fière de l'être.
1: Mariella, <rire> bonjour. Bonjour, Daniel. Bienvenue à Empreinte. Quand on discutait et qu'on se disait euh, que tu t'appelles Mariella, on a bien rigolé avec ça parce que tu arrives de la Colombie, c'est bien ça? Oui. Mais ça fait quelques années. Euh,
0: 19 ans.
1: (rire) 19 ans? Oui. Quand tu es arrivée au Québec, qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans la façon qu'on avait de prononcer ton prénom, entre autres? C'est. On parle deux langues différentes, oui.
0: l'espagnol, on, 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 on parle l'espagnol avec la langue, donc on essaye d'ouvrir la bouche. Puis les Français, on lui parle avec la bouche vraiment fermée parce que ça vient de la gauche. Donc le mots m'appelait Mariello. 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 Donc, euh, je disais, le, le truc plus facile, c'est
1: on ouvre la bouche oui. à la fin. Donc, c'est Mariella. Voilà. <rire> Ça fait une bien grande différence d'ouvrir la bouche. Oui. Donc, Mariella. Oui. Voilà. Euh, tu m'as aussi dit Gruber Martinez. Oui. Et non pas Martinez. Non. <rire> Quand on arrive au Québec, si, si mon calcul est bon, en 2001. Oui. Euh, c'est très différent, donc, le français, apprendre à parler la langue oui. au Québec. Oui. Est-ce que ça a été difficile? Très difficile.
0: La phonétique, les lettres sont différentes. En espagnol, on, chaque lettre a son son. Mm-hmm. Et donc, c'est plus facile. Donc, A c'est A, puis E c'est E tout le temps. Donc, ici, il y a beaucoup, beaucoup de séception,
1: donc c'est difficile. Bon. Euh, toi, tu m'as dit ça a été un choc. Ça a été un choc pour la langue. Ça a été un choc climatique. Aussi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es arrivée à quel moment de l'année? Je suis arrivée en septembre. Sauf qu'en septembre, le
0: matin, il fait frais, comme vous vous disiez. Oui, en bon québécois, <rire> en bon québécois. Pis pendant la journée, il fait soleil. Donc, euh, moi, je viens d'une ville où il fait entre 25 et 36 toute l'année. Donc, euh, je ne connaissais pas ni l'automne ni
1: l'hiver. Donc, euh, c'était difficile. Lorsque tu es arrivée au Québec, finalement, il y a eu le choc climatique, le, le choc de la langue. Donc, un choc culturel est là. Oui,
0: oui. Puis on n'oublie pas aussi les chocs par rapport à la nourriture, parce qu'on mange oh. différent. Ah oui. Oui, moi ah oui. je viens d'une ville proche à la mer. Donc on mange beaucoup de fruits de mer, on mange beaucoup de riz, on mange. Donc ici au Québec, on mange beaucoup de patates. <rire> Donc c'est différent. <rire> euh,
1: Quitter la Colombie oui. il y a 19 ans. Oui. C'était pour quelles raisons exactement? Donc, moi, je suis un réfugié politique euh,
0: dans mon pays. Euh, il y a une guerre depuis 60 ans. Donc, euh, j'ai quitté mon pays, pas pour les choix. J'ai quitté mon pays pour des raisons de
1: sécurité de ma ouais. vie. Ouais, ma ouais. vie était en danger. Oui. Euh, c'est donc réfugié, arrivé à Victoriaville. Oui. Euh, avec tout ce que ça comporte de... Une valise, un
0: enfant de 8 mois, mon chum. Il fallait quitter le plus vite possible. Donc, ouais. euh, ça a été vite, euh, arrivé à Montréal, et par la suite, on prend l'autobus, et euh, arrivé à Victor. Et on, ici, à Victoriaville, il y a le comité d'accueil international qui nous a reçu avec un traducteur, une traductrice qui était avec nous pendant la première semaine. Donc c'était quelque chose. Là. Je, je venais de finir mon bac en droit, donc c'était difficile. Donc j'ai commencé à travailler dans un organisme pour l'éducation populaire des adultes et puis des, des personnes démunies. De donc, j'ai travaillé juste huit mois. Par la suite, il fallait quitter. Donc,
1: mm. j'étais vraiment là... Et... C'était difficile. J'imagine que la première chose, ça a été la francisation? Oui. Une des premières choses, en fait. Oui. oui. Mais
0: la première chose, c'est parler avec... Les propriétaires du logement, puis oui. on se fie à la traductrice ou le traducteur qui est à côté de nous, parce qu'on a des documents à signer, puis on
1: signe partout, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on signe. Vraiment, <rire> c'est, c'est, c'est quelque chose. Donc, euh, il y a eu l'étape de la francisation. Oui. Euh, et ensuite, il y a eu d'autres scolarités par la suite.
0: Oui, et moi je voulais continuer poursuivre parce qu'on on, on se comprend que la francisation ça prend juste un an pour compléter la francisation, donc moi je suis allée au cégep pour faire 12 sessions en sciences humaines et puis aussi par la suite je suis allée à l'Université de Québec à Trois-Rivières pour faire des études en intervention psychosociale
1: parce que je voulais travailler
0: près mm-hmm. des personnes.
1: Beaucoup de gens te connaissent comme une enseignante d'espagnol, c'est bien oui,
0: ça oui, hein? oui, c'est vrai. Et j'ai enseigné l'espagnol partout, avec des petites à l'Académie Zigzag, des adolescentes, avec la commission scolaire. Et je fais aussi depuis quelques années avec les groupes Solidarité Jeunesse. Je fais, c'est moi qui fais
1: les ateliers d'espagnol pour préparer les gens qui vont au Nicaragua. Euh, donc, euh, il y a eu une façon comme ça, en enseignant l'espagnol, de rencontrer nécessairement des gens de Victoriaville, des oui, Québécois. Oui, vraiment. Oui. J'ai côtoyé des Québécois depuis que je suis arrivée.
0: Et... Et au début, je me souviens que j'allais au cours de natation avec mon enfant qui avait juste neuf mois. Puis, et je, je faisais des dessins, j'utilisais les dictionnaires, mais je voulais, je voulais faire l'intégration, mm-hmm. vraiment.
1: Mm-hmm. Pour toi, c'est important donc pour une personne immigrante de, de s'intégrer et de faire des gestes pour s'intégrer Oui il faut sortir de
0: sa coquille, comme vous vous disiez. Donc, <rire> puis pour sortir de la coquille, il faut aller, aller à l'avance. Donc ce n'est pas, c'est pas les gens qui vont aller envers toi, c'est toi qui dois aller envers les gens. Donc moi, je me suis dit en inscrivant mes enfants dans les cours, un peu partout, je vais trouver du monde qui vont mm-hmm. me connaître. Donc en, en donnant des cours d'espagnol, et c'était ma meilleure richesse parce qu'eux, ils m'apprenaient à prononcer, voilà. puis moi, j'apprenais l'espagnol. Donc, c'était
1: un, un échange, là, de des langues. Il ne faut pas avoir peur de faire des signes pour se voilà. comprendre. Et voilà. Ouais. Contribuer à la société ici, dans la région des Bois-Francs, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, ça
0: veut dire... Euh, moi, je pense que quand tu arrives dans un... Dans ce nouveau pays, il faut que tu choisisses deux choses, soit aller faire des études ou aller travailler. Donc, parce que si toi, tu tournes en rond, ça va être long, puis ça va être plate. Donc, euh, ici, tu as le choix, tu as le choix d'aller aussi euh, Moi, j'ai eu le choix d'aller même en deuxième cycle à l'université. Mm-hmm. Mais moi, j'ai le choix aussi d'aller en, dans une maîtrise. Donc, tu as le choix vraiment. Et où tu as le choix d'aller travailler pour la société, pour l'économie, pour le développement économique de la société. Donc, euh, je pense qu'on a le choix, puis on, on a des portes qui doivent s'ouvrir pour toi. Mmh. Il, faut, il faut ouvrir les portes. Si, si tu trouves qu'il y a eh, des choses, que, en mettant des portes qui se ferment, il va y avoir d'autres qui s'ouvrent. Là. Donc eh, moi, je, 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 je suis la
1: preuve de ça. <rire> Mariella, il y a eu un événement extrêmement important à Victoriaville et il y a eu, en même temps, euh, répercussions partout à travers le monde euh, au sujet des droits des femmes. Raconte-nous ce qui s'est passé avec l'événement « Le violeur, c'est toi ». Donc, en fait, on
0: était vraiment inquiète pour la violence envers les femmes partout dans le monde, mais ouais. surtout dans l'Amérique latine. Je pars du Chili, je pars de la Colombie, je pars du Mexique. Et on était tellement préoccupés pour la situation, puis on a décidé de se ressembler ici euh, au centre-ville et puis il y avait environ euh, entre 35 et 45 femmes qui se sont rassemblées un peu partout. De toute l'Amérique latine, on
1: avait eu des Colombiens, des Mexicains. Des... Et donc, l'événement qui a eu lieu à Victoriaville a eu lieu simultanément dans d'autres pays. Oui, donc. partout dans le monde. Ouais.
0: Puis ça a joué aussi en France, ça, 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 on l'a eu partout. Donc nous, on était vraiment précédemment. Moi, je suis une féministe et je, je, je ne veux pas être pareille que mon mari, physiquement ni idéologiquement. Mais moi, je veux être qu'on on a les mêmes opportunités, les mêmes choix, les mêmes les mêmes choix de décider dans la société. Donc moi, je me considère une femme féministe, puis je veux marcher à côté des hommes pour créer une société équitable puis solidaire envers le monde.
1: <rire> C'est magnifique. Merci infiniment, Mariella, pour cet entretien. Vraiment, ça me, fait, ça me fait plaisir d'être là. Et nous suivrons euh, tous les autres événements que tu pourras organiser en ce sens pour les droits des femmes. Je, je le souhaite. Et nous y participerons. <rire> C'est beau. Nous allons maintenant entendre Roque Turini qui nous parle de Mariella. Et moi, je vous dis à bientôt.
2: J'organise des voyages au Nicaragua. Et euh, toutes les années, les jeunes, malgré les cours qui suivent au secondaire, ont l'habitude à, à parler espagnol, ils comprennent. Et euh, je cherchais un professeur, euh, puis on m'a référé Mariella Mariella ça a été une découverte pour moi. Cette femme-là, depuis des années, elle prépare les jeunes euh, au niveau espagnol. Ça peut être avec des débutants comme des jeunes avancés, puis elle les rend très bien là, euh, au niveau d'être capable de communiquer avec les familles dans lesquelles on se retrouve. Mariella c'est quelqu'un de passionné, dans le sens qu'elle est capable de transmettre quelque chose aux jeunes et être très respectée des jeunes. Dernièrement, euh, on avait à choisir quelqu'un au niveau du restaurant populaire et euh, Mariella a posé sa candidature et c'était suffisant juste sa candidature dans le sens que c'est quelqu'un qui a toute ma confiance, c'est une femme très, très dynamique, qui a des belles valeurs, euh, qui a fait beaucoup de de choses pour euh, apporter à notre communauté ici, en tout cas dans dans les bois frais.